0: 好，下面我们开始说行政主体具体的犯罪的构成要素。犯罪构成第一个首要的就是要有一个主体，这个主体呢，这个大家都知道，我正常的人可不可以犯罪？那肯定可以，那我就是个合格的主体。比如说我假司机杀人了，就构成犯罪嘛？那自然人就是个合格的主体。好。但是有一些特殊的罪，这个没学过的不知道，我们把它叫做身份犯，就是你想成立那个罪，你还没有资格，你必须具有相应的身份，你才能成立那个罪。比如说，我们大家都知道啊，我收钱成不成立受贿罪啊？不成立，因为我不是国家工作人员，一定要国家工作人员收钱才成立受贿罪。我收钱要么就无罪，就正常做生意啊，这些对不对啊？要不如果私企那些可能。构成其他，比如说非国家工作人员受贿罪，它有两个罪哈、啊，这个是不一样的。比如说，呃，我们公司的钱，我拿了拿去花，构不构成这个啊贪污罪啊？啊不构成，因为贪污罪一定要国家工作人员，并且贪污的是国家的钱公款，这个时候才构成贪污罪。如果我是个私营企业，这个我自己的公司，我想花就花，对不对？哈、啊，只要这个股东会同意通过啊，分红拿出来不就不就行了嘛？哈、啊，所以呢，这个是。一些特殊的罪需要具有身份才构成，我们把这些罪叫做身份犯。好，这个就是自然人这个主体里面的考点。其他如果一般的那些罪，像什么故意杀人啊、强奸啊、抢劫啊，这个没什么特殊，一般的人都可以构成，对不对？好，那这个不用刻意的去学，它没有什么特殊的知识点。但这个身份犯是个重要的知识点。哈，首先第一个，我们对专业名词进行一个解释，有一个叫真正的身份犯，我们看到括号里面是它的核心，叫定罪身份。另外一个叫不真正的身份犯，我们括号叫量刑身份。你从括号里面来理解这个专业名词，好理解。比如说，如果我们说这个罪是一个真正的身份犯，那么这个罪就是一定要有这个身份，你才能构成。他这个身份是一个定罪身份，换句话说，你没有这个身份，定不了这个罪，要么构成其他犯罪，要么无罪。比如说，我没有国家工作人员这个身份，我不可能定受贿罪。要么我定非国家工作人员受贿，要不就是普通的这个商事行为做生意就无罪，对吧？好掌握，所以它叫定罪身份，而不真正的身份犯有个不字，这个叫量刑身份，就成立这个罪定罪呢没有身份的要求，一般的人可以构成，有身份的人也可以构成，只是在第二个阶段在给你量刑，到底判三年还是判五年的时候呢？如果具有一些这个特殊的身份啊，他会罚的要重一些。比如说，呃，这个非法拘禁里面，我可以非法拘禁啊。一个国家机关工作人员他也可以非法拘禁啊。定罪没问题，我们两个都可以定非法拘禁罪，把人关起来，对吧？非法拘禁别人，但是在量刑的时候呢，比如说我没有特殊的身份，我就判三年啊、呃。但是他是呃国家工作人员，利用职权去非法拘禁别人，法条规定对他的量刑要重一点。这个叫量刑身份，就是有这个身份在量刑的时候可能会加重啊。他们的区别就在于，一个是定罪，一个是量刑，搞懂定罪是前提，定了罪才能量刑，对不对？好，所以呢，真正的身份犯指的是定罪身份，不真正的身份犯指的是量刑身份。好，下一个，真正的身份犯这边注意一个点，就是身份犯我们一般真的是实行犯，其他的这个在共同犯罪里面会说哈、啊，其他共犯不具备这个身份也可以成立这个罪。但是他单独一个人不能成立，一定要跟别人一起形成共同犯罪才可以成立。典型的，比如说，我不具备国家工作人员身份，我不能成立受贿罪，也不能成立贪污罪，因为我们后面学分则会学，他写的很明确，必须要具有国家工作人员才能成立这两个罪。好，我不能成立。但是如果，哎，我我老婆或者我有个朋友，他是国家工作人员。他在贪污的时候呢，我帮助他，或者我教唆他贪污，我教唆他受贿，那么这个时候他肯定他具有国家工作人员这个身份嘛，对不对？他肯定可以成立贪污罪、受贿罪。我能不能跟他形成共同犯罪，也一起定贪污罪或者受贿罪呢？可以，这个我们后面共同犯罪的部分也会说哈、啊，这个稍微注意一下，教唆犯、帮助犯这些不受身份的限制，只要实行犯有身份，教唆犯和帮助犯也可以跟着就是定身份相关的犯罪好、啊，掌握。呃，下一个，好，我们看一下这个汇总表。我们把分则这个考试涉及到的一些身份范，我们都给大家汇总在这边。这个有人问是不是要背啊？你肯定背不下来。第二个也不用去背它，为什么？因为这些罪名你理解了，自然就。记得了，你没有理解，自然就记不得哈、啊。所以呢，包括基础差的什么，你不要拿着东西就想到背哈、啊。要你背的，我会明确的说。包括后面我们带班的时候也会总结推背图啊这些哈、啊。那个就是有些强就是要背的，但是不要求背的，像尤其像刑法、民法这些科目，你大部分理解了之后就不用去背。比如说啊、呃，这个这一系列犯罪，比如说哎，你看非法出借这个出租枪支罪，就是他。自己能合法的持枪，但是他出租出借枪支是非法的，就是违反规定。那这种情况肯定是要特殊人才可能持枪啊，我能持枪吗？你能持枪吗？不行，必须要有依法配备公务用枪的人员才可以构成。如果其他人，比如说我悄悄买了把枪，然后我借给你，这个不叫非法出借枪支罪，就是其他的更严重的枪支的犯罪哈、啊。这个就惩罚那些依法配备公务用枪的人员，他不好好的自己保管好枪，非法的借给别人、租给别人这种啊，这个不用去背它。我说了，后面我们讲每个罪名的时候，你把它理解了，自然就会了哈、啊。要你背的会说的。然后这一块呢，我没必要每一个都给你讲，因为我后面。讲分则罪名的时候呢，会一个一个细讲，但是我们讲义总结呢，需要总结好，和方便你后期复习啊啊！然后基础差的呢，跟我勾几个比较重要的，你要多读一下啊，加深一下印象。首先呢，我们看到这个表里面的，呃，保险诈骗罪，保险诈骗罪，它是特殊主体，一般的人不能构成。一我怎么去骗保险？如果没有买保险的话，对不对？所以要有特殊的主体资格，比如说投保人、被保险人、受益人，他们才可能去呃进行保险诈骗，因为只有他们可以领取保险金，我其他人领不到啊，对吧？好，这是第一个。第二个就是这个刑讯逼供和暴力取证，一般的人打人那怎么能叫这个刑讯逼供呢？一定要司法工作人员他去逼供啊，获取供述，对吧？好，这个掌握一下。呃，还有一个。我们看到这个，呃，职务侵占罪，它要求是私企的人，不能是国家工作人员。如果是国家工作人员的话，它叫贪污，就是有两个罪，不同的领域。贪污罪罚的重，职务侵占罚的轻。比如说我们单位的会计，然后这个拿把我们的贪位单位的钱拿走了。首先，我们单位的钱不能叫公款，只能叫资金，啊。第二个。我这个会计他不能叫国家工作人员，他只是我们单位的人员，对不对？哈，所以呢，他定的罪我们给他叫职务侵占罪，罚的比较轻。但是如果是比如说啊、呃，这个呃法院或者检察院他的一个会计财务人员，他把法院、检察院的钱贪那个呃贪了，那个叫贪污罪，好，那个罚的就会比较重。他损失的是公款，国家的钱，对不对？这个有个印象，后面是重点罪名，花很多时间来讲的。好，下一个叫挪用资金，也是一样的。这个就是非国家工作人员，他挪用的是私营企业单位的这个资金。如果他挪用的是国家的钱，然后是国家工作人员去挪用的话，叫挪用公款罪，罚的会比他重啊、呃。下一个到了后面呢，我们会看到这个呃，比如说伪证罪啊，这也需要特殊主体。一般的人不可能成立伪证罪，一定要能够作证的人，包括证人、鉴定人、记录人、翻译人啊。然后呢，下一个贪污会。这个挪用公款受贿，你看贪污罪要求就是国家工作人员。然后第二款呢，我们会说它是一种法律理智，后面会讲。但这个表格都给你总结好了。然后挪用公款罪呢，也是国家工作人员才可以构成。如果是私营企业、私营单位的，我们刚才说了叫挪用资金罪。所以呢，国家的钱叫公款，私营单位的钱叫资金，这个词不能乱用啊。下面。呃，这个受贿罪要求国家工作人员才可以构成。那我非国家工作人员，比如说一个淘宝的一个店小二，他收了我的钱，然后帮我消差评啊，帮我这个堆一些排名啊什么，那他构成什么？构成叫非国家工作人员受贿罪。这个表格前面的部分有，你可以看一下前几个就写写了一个非国家工作人员受贿罪。哈、啊，有人问为什么不写在一起？因为他是在不同的章节，后面是国国家工作人员犯罪相关的章节，前面是这个。呃，财产犯罪相关的这个章节，所以呢，我们是按照章节顺序写的哈、啊，这个你也不用太，这个纠结这些点，后面我们会学分则罪名，会把它一一的学哈、啊，只是这几个你在这个阶段就有点印象，你后面学呢就能够想起来哦，前前面有个总结的表格啊，下一个是不真正的身份犯，不真正的身份犯就是是一个量刑身份。就是定罪没有要求，比如说普通的人和有身份的人都可以构成非法拘禁罪，只是有身份的人，比如说后面法条写的是这样的，看到后面表述说国家机关工作人员利用职权非法拘禁的从重处罚，就是如果是有身份的，他的量刑会比没有身份的要重一些啊。嗯、呃，其他的呢？这个可以看一下，就是如果他具备这些特殊的情景或者特殊的身份，是要给他罚的要重一些的哈。这些都是广义上的这个身份范哈。然后其他我不要求你去背，整个两个表我也不都要求你去背，你读一下，这个阶段学一下就行了，千万不要背。而且我在讲义上重点批注了，不要去背它啊。后面会学下一个。这个知识点比较重要，但是呢，这个主要我们后面也会讲，在讲贪污犯罪啊等等的时候，我们也会给大家重复，先做一个基础的掌握。好，我们有个概念叫国家工作人员，这个国家工作人员呢，我们之前学过，在哪里学过？啊，是在前面我们讲构成要素那边，构成要素那边我们说了一个叫技术的构成要素，一个叫规范的构成要素。规范的构成要素，但是我还举了色戒那个例子，淫秽物品，对吧？有些人认为它是艺术片，有些人就是认为它是毛片，所以不同的人有不同的理解，叫规范的构成要素。然后里面就说了，我们有一些法学专业名词，比如说战友啊，国家工作人员啊，这个。不同的人员不同理解，比如说党委的人算不算国家工作人员？共青团的算不算国家工作人员？对吧？村委会主任、居委会主任算不算国家工作人员？很多人都认为算，都他都搞不清楚这是怎么回事儿哈。但其实是不算的。比如说政协的算不算？人大代,代表算不算哈？这些呢就要看特殊情况特殊对待。所以在国家工作人员这个呢，不是所有人得到的结论都是一样的，他需要价值判断。这个价值判断主要是。刑法学的好的和刑法学的不好的，还有在不同的案情里面、不同的案件里面有不同的结论，在法庭上是需要辩论的哈。那我们看到第一个，这个法条相关的规定呢，你不用去背，一般的书和老师讲课就帮你讲完，但是不会帮你总结。我这边我总结的东西要求你去记。我讲的东西，只要你跟我过就行了。法校这样写的哈。首先，呃，有些人这个对我们国家行政体制这块不是很了解。这块如果在行政法那边，他会花大概一个小时左右的时间，而且整个行政法都会涉及到这些知识点，包括前面讲公务员啊、行政行为啊、呃、行政机关的上下级关系啊等等都会讲。所以那块你学了自然就懂了。这是一个常识性的东西，就是你在中国生活，如果你都不知道这些。你都无法跟一些这个年纪大的人交流，比如说年纪大的人，或者我们听讲座，他们一般会说：“哎呀，我们体制内的人啊，啊、呃，就是出不来啊，很后悔啊，怎么早早的去到了体制内啊？”就觉得他特别得瑟，对吧？那什么叫体制内？哎，我就问大家，公务员和事业单位还有国企，他们有什么区分？啊？这些如果你不知道的话，这一块你可能有点听不懂。但是我不想花大时间来给你讲，因为行政法会花很多时间来讲。我们这块，我只给你讲一个大概的东西哈。首先呢，我们这个国家工作人员是广义的，广义的就包括我们平时说的体制内的这些人，还要加其他。这个其他后面再说。首先，体制内，体制内我们国家总共有三种编制。你考的这个单位，如果你去体制内这些单位，你的父母啊就觉得，哎，你有个铁饭碗啊，这个比较好。然后最硬的待遇最好的是公务员。公务员呢，一般叫国家机关中从事公务的人员，就是第一项规定。我们一般叫通过公务员考试。好，而其他呢，我们一般叫国企和事业单位。好，国企呢，典型的比如中石油、中石化、中国移动、中国联通这些。事业单位呢，一般是指科教文卫啊，科学什么社科院啊这些哈、啊，还有这个教育，比如说公立的学校啊，公立的大学、高校，什么清华、北大这些哈、啊，还有公立的医院，这些也都是事业单位哈、啊。然后呢，人民团体中从事公务的人员，你看他第一项也有个后缀，从事公务的人员；第二项也有个后缀，从事的公务的人员哈、啊。第三个呢，就是他是在国家机关或者国企事业单位。但是被这些单位委派到一个非国有的公司企业，就是私营企业，但是他在里面却从事公务，好、啊，现在经常有这样一些，所以我们觉得有点倒退经济，就是因为这个干预越来越深，像有一些做得好的企业，强制要设立什么党委，然后国家要派人来要设立党支部啊，等等的啊，就这么一个东西，就是有点类似，但是那个党呢，它并不是一个国家工作人员，它是党，党不是国家机关工作人员啊。包括共青团的人也不是国家机关工作人员，包括管共青团的，但是你不可否认他在中国权力很大，但是他又不是国家工作人员，之前就没法管，只能靠党内部的一个部门叫这个纪检部门啊，对吧？这些后面就觉得比较混乱，哎、呃，检察院管这些国家工作人员，然后呢，党内如果他，我只我不是国家国家工作人员，我只是一个什么书记啊什么的，那他又不归这个检察院管，他又只能是怎么呃。呃，之前叫中纪委管就很混乱，后面就专门把他们都提出来，有一个机关来管，这个机关地位还很高，我们一般把它叫做这个锦衣卫啊，制度什么叫监察委啊？监察委后面会学，这是这几年的热点，他直接写到宪法里面，然后给他很高的地位，基本跟司法机关是平级的，好，这么一个地位。下一个，我们回到这边，回到这边就是。哎，国家机关委派到一个私企，他从事了公务，就比如说我们刚才说的哈、啊，那他在从事公务的过程中，现在请问他的，他真真正,正正的公司和单位，他所属于哪个单位啊？国家机关委派到一个私营企业，那肯定是国家机关的人嘛，对不对？所以他本身就是国家机关的人，啊，他的职务这个包括这个档案啊等等，都是挂到国家机关的，只是他派到某个私企从事了一点公务啊，比如说。有一些私企进行一些科研的项目，然后呢，由这个，比如说啊、呃，社科院啊，或者什么高校的什么院长啊，什么呃，派过来跟他一起从从事这个项目的研发，对不对？哈、啊，这些就有点类似于这种情况哈、啊。但是他的这个身份，还有他的这个档案，这些啊，包括社保，这些都是挂到原来的国家机关或者事业单位的，不是挂到这个私企的，只是来一起做项目哈，叫、啊、从事公务的人员，这些。我不管他在哪个单位，他有个后缀叫从事公务，你发现没有？还有第四项依其他依照法律规定从事公务的人员，所以他核心在于从事公务，不是他在哪个单位。比如说检察院的也有没有从事公务的，呃，警察局、法院、税务局也有没有从事公务的。比如说扫地的、门口的保安，对不对？啊、呃，他们很多单位有自己的招待所，招待所里面的服务员那些都没有从事公务吧？对吧？好，所以这个。他肯定不是国家工作人员，好，这是第一点。第二点，有一些他虽然没有在这些单位，但是他却从事了公务，比如说第四项其他。其他呢，司法解释有规定，比如说这里就具体包括如下的这几个，这几个肯定也不用去背，这是司法解释规定。第一个人大代,代表啊，第二个人民陪审员，第三个协助这个乡政府、街道办从事行政管理工作啊，这些哈、啊，那这些是协助者，他本身是。不是体制内的人，只是他从事了公务，在某个特定的时候或者做某个特定的事儿的时候，他从事了公务，那这个时候他就是一个国家工作人员。所以你不要光看他在哪个单位，你关键是看他有没有从事公务。好，最后这个情况比较特殊，我举个例子辅助大家理解。比如说人民陪审员，大家注意一下，人民陪审员不是一个全职的，人民陪审员是从社会上这个人员里面选的。就可能我一个月就审那么一个案件或者几个案件两三个，一个月就来法院可能两三天，每天就来听完这个案件庭审嘛，就就撑死了两个小时吧左右啊。就这个陪审员，平时呢，比如说我都在绝小上班，就这种情况。那这种情况呢，如果我在绝小上班这个私营企业，你说我是不是国家工作人员？我倒想啊，我不是体制内的人啊，对不对？好，我不是。所以，我能不能成立相关？我们今天说的什么贪污罪啊、受贿罪那些，不能。但是，哎、呃，今天下午我做人民陪审员，我审理这个某一个案件，这个时候呢，我是陪审员，那么我可以参与庭审，并且我有表决的这个权利，啊、呃，我可以说他构成犯罪或者不构成犯罪，有点类似于法官他的权利在这个这个案件的审判过程中，啊。那这个时候，如果我在这个案件里面收钱了，他给我个红包，让我在这个表决意见的时候，我主张无罪。那这个时候，请问我有没有从事公务？我有没有行使公权力？有吧？那这个时候我就可以构成受贿罪了，听懂没有？好，所以这些人，包括人大代表，人大代表他是兼职的，常委是全职的。人大代表是兼职的，像大家看那个新闻报道，什么全国人大代表，什么姚明啊，那些都去做人大代表了，他不可能全职做不打篮球了呀，对不对？还包括什么俞敏洪啊，好像马云，什么呃这个雷军、任正非，好像可能那些人好像都是，具体我也不知道哈、啊。反正有一些这样的人，大家应该有个印象，他们是人大代表开会的时候他是人大代表，不开会的时候他该干嘛干嘛，他有自己的事业的，对不对？所以。他们平时在自己公司里面，你不可能说他是国家工作人员吧，对吧？啊，但是他做人大代表的时候，他行使人大代表的权利，这个时候如果他这个贪污了呀或者什么，那也是有可能的，对不对？因为他行使了公权力。好，所以呢，这些人比较特殊，要看他有没有行使公权力。好，理解这块不用去背，我们看到下面的总结，这个总结呢，你主要是理解。好，第一个。做题，我们到底怎么判断他是不是国家工作人员？首先，我们说他考察的方式，好，他会直接让你选，比如说给你一个案例 ，A 构成受贿罪 ，B 构成非国家工作人员受贿罪，就让你在 A、B 里面选。那这个时候呢，它关键的核心，他们两个罪的核心区别就在于他是不是国家工作人员，有没有运用公权力，如果是。那就构成受贿罪，罚的比较重。如果不是他构成的是非国家工作人员受贿罪，这是一个单独的罪名，他罚的会比那个轻很多啊。那他到底是不是呢？我们要看他是不是国家工作人员，对不对？好，那怎么判断呢？第一个，如果是送分题，基本现在不会考了，那傻子都会的。比如说，他说这个人是个警察局局长，他说是个税务局局长，他说是个法院的院长。然后呢，他在帮别人乱判决，帮别人减税啊等等，那么明显的国家工作人员，百分之百都做得对，没做对的一定是蒙的，就是没学过的小白，对吧？你只要学过有个印象都做得对，甚至凭一个常识都知道，他肯定是国家工作人员。哈，这、就是第一个，这种呢我就不总结在这里了，你也没必要去记它。但是他考试现在不会这样考，他会增加难度。他怎么增加难度呢？你听好，第一个，我们。关键判断这个人是不是国家工作人员，如果有难度的话，那他这个单位和他的职务他就不会明确的给你描述出来，就是他是干嘛的不知道，是哪个单位不知道。好，他是通过他干了一个事儿，然后让你来判断。那我们第一个就看这个事儿叫不叫从事公务，如果他是从事公务，那么他肯定是国家工作人员，不管他在哪个单位。比如说，我们刚才说了，我平时我在阿里巴巴上班，但是我偶尔去做一下人民陪审员。我在做人民陪审员的时候呢，收钱，然后给别人乱判，那这个时候是不是国家工作人员？能不能构成受贿罪？那就可以了，对不对？好，所以无论在哪个单位，都可以是国家工作人员。他在阿里巴巴还是在新东方都无所谓了，对吧？所以呢，那些都是不需要去考虑他的。关键我们的核心判断，他是不是从事公务？好，那你怎么理解这个从事公务呢？这个很多人会有一个误区，这个误区是什么呢？他生活的用语跟法条，还有我们考试的用语混淆了。他理解这个从事公务，就有点类似于我们去做飞机公务舱，那个叫公务。比如说我们学校公司派一个人去做班主任，那个叫公务。我们派一个人去外地考察，那个叫公务出差，对不对？坐公务舱都是错的，那个不能叫公务，那个是生活用语。刑法的从事公务，它指的是公权力或者管理公共财产，这个是它的核心。听到没有？就公权力，啊，或者管国家的钱。如果有涉及到这些方面的，才叫从事公务；如果不是的，我们叫职务。所以之前，比如说贪污罪和职务侵占罪。对不对？好，为什么叫职务不叫公务？公务的话叫贪污，就是因为公务专门在刑法里面是一个专业的名词，它专门就是指公权力相关的一些事项。如果这个跟公权力没有关系，是私营企业的一些事项，比如说我们平时说的公务出差啊等等的，那个在刑法上把它叫做职务，并不叫公务，听懂没有？好，所以它的核心在于公权力，但不仅仅是行使公权力。还包括公权力相关的周边的一些，比如说管理了公共财产啊，啊，协助收罚款呀，协助开罚单呀，啊，等等的这些都属于啊，反正就是公权力，你要涉及到这些方面，这是第一个要理解的。好，第二个，我想通过这个跟大家强调一个点，就是刑法上有些专业名词。那么你一定要做专业的理解，不要跟生活用语发生混淆，不然你怎么读都是读不懂的。比如说我们这里写了从事公务，很多人说，哎，奖金，你们班主任是不是从事公务？是，哎，我给他个红包了，你应该报案去抓他，他构成了受贿罪。那怎么可能？我们班主任怎么叫公务呢？他叫职务、职责，对不对？公务一定要公权力，他倒是想行使公权力，他手头没有啊，对不对？那个是单位的一些权利，比如淘宝店小二帮你消差评，那些都只能叫职务，不能叫公务。公务一定要公权力啊，所以用词要专业。另外一个叫资金这个词，还有公款，我们刑法上说的公款，比如说挪用公款罪。他这个公款必须指的是国家的钱才叫公款，如果是私营单位的钱，我们刑法上把它叫做资金，那个完全不一样。好，我挪用淘宝的钱或者这个学校工的钱，然后呢叫挪用资金罪，罚的比较轻。如果我挪用的是。国家的钱，比如说挪用法院的钱、检察院的钱、教育部的钱，这些叫挪用公款罪，罚的比较重。所以公款和资金不一样，但是我们生活都把它混淆了。比如说我们生活平时，我们一起去旅游，然后找一个人，每个人交五百块钱给他。这次旅游我们吃饭就从这个里面开支，那个人负责。我们一般叫什么叫你管这次的旅游公款，对不对？我们那是开玩笑。实际应该叫什么旅游的经费啊那些对吧？你不能叫公款，公款在刑法上专门指国家的钱。好，包括我们单位，比如说我们啊、呃、这个公务出差，我说这个公款吃喝、公款消费，这个不能是私营企业，私营企业那个叫公款聚会，对不对？都错，都不能叫公款啊。我们说的平时公款吃喝、公款消费，一定要是国家的钱，对吧？好，掌握。呃，所以呢。我们用词要专业。这里有，公务不等于职务，公务是指公权力或者管理国家财产或者这些相关的一些事项，反正一定要跟公权力行使相关。如果是私营企业、私营单位的叫职务。第二个就是公款和资金，对吧？公款一定是国家的钱、国库的钱，而资金就是私营单位的钱啊，这个是不一样的理解。下一个。如果他在从事公务，那么无论他在哪个单位，那么他一定是国家工作人员。你看上面的那个法条的词，对吧？不管他在哪个单位，后面只要从事公务，那就没问题啊。包括他是这个人的人大代表，平时在创业，他只要在做人的代表的时候从事了公务，那他就是国家工作人员，没问题吧？好，下一个，这个从事公务理解到位了，那我们看第二个，如果这个公务和一般的这个私营单位里面也有这个叫职务，他无法区分，或者题目没有明确表述出来他是否从事公务，那么我们就要看他在哪个单位。这个什么例子呢？你听，好，把这个例子理解。我们都知道，我们有国企，国企的人他肯定是国家工作人员，对不对？那、啊、不一定，有些国企的扫地的不是吧？这个食堂大妈不是吧？对不对？好，那一定要是跟。国家的财产相关的，比如说国企的领导啊，等等的，包括在高校里面，现在高校的一定要，比如说负责到一定的什么院长啊、副院长啊这些，那才是有这个编制的，不然都没有编制，就是普通的合同工去教教教书的，就是跟外面老师没什么区别啊。这个大家都可能听说过，这个也是一样哈。啊比如说有个国企，大家都知道我们国家有国有的银行、国有的保险公司，比如说工商银行呀、农业银行呀，对不对？哈，还有私营的银行，之前没有开这个口子，现在开了，像一些外资银行、一些商业银行，它可能是这个私营的，对不对？它不是国家的。或者国家债里面只占了一部分股，但是很多是外资。比如说，我现在走在路上看到有一些外资银行，像什么呃香港什么渣打银行、什么花旗银行、美国那个花旗银行，这些都都在路上见到过啊。然后还有一个，保险公司也是对吧？有国有的保险公司，也有私营的保险公司。然后医院也是，有私营的医院，也有国有的医院。学校有私营的学校，有。国有的学校、公办学校，对不对？那不一样。好，那些国企啊、国有的或者事业单位，那些在里面当官的呀、啊，或者什么，他们是国家工作人员，这个没问题，对吧？但是在私营的学校、私营的医院里面，那跟国家工作人员就没关系了，对吧？我是私营单位，哈。所以呢，他们如果没有说，呃，他在哪个单位，只是描述他的工作内容，他的工作是什么，那我们就是第一个判断步骤，看他是否从事公务。对吧？就考这个点。如果他说他比如说，呃，在这个负责这个管理一个医院或者管理一个学校招生，啊、呃，或者是这个，呃，管理一个保险公司的这个报账这些东西，那么我们就要看单位了，因为私营的学校里面也有这些事情，而国有的学校、公公办学校也有这些事儿，公立医院有这些事儿，私营的医院也有这些事儿，对不对？那你一定要看单位才知道他有没有从事公务呀，因为这个无法判断是不是从事公务哈。啊那就看单位，单位的话注意一下，它题目有陷阱。如果这个单位是国有控股的公司，或者国有参股的公司，反正不是纯国有，换句话说既有国有又有私有的，那么这个单位还是主要是私营的性质，只是国家控股了或者参股了，那么它都不是国家工作人员。比如说，他题目写的是国有控股的保险公司的业务员蒋四金，然后呢，啊，这个收钱了，干嘛干嘛，滥用权利了。这个时候，请问他是不是国家工作人员？构不构成受贿罪？回答：不构成，不是国家工作人员。他把保险公司的钱贪了，构不构成贪污罪？不构成，构成的是什么？他不具备这个身份，不构成这些罪，对吧？他是身份犯，只能构成非国家工作人员受贿罪，或者叫职务侵占罪，但是不能构成贪污和受贿啊，掌握。第二个，如果他题目说国有保险公司的业务员蒋四金啊，他干嘛干嘛，然后把保险公司的钱贪了，那他定什么？就给我选贪污罪，他就是国家工作人员，听到没有？哈、啊，所以这两个题目如果难一点的话，他就只凸显一个，另外一个隐藏起来了起来了，那你就判断一个，要么就从事公务，要么就国有。所以做题技巧那个部分，我就强调记这两个关键词啊，从事公务和国有。两个是或者的关系，啊，或者的关系一般是，如果两个都有，他既是院长，他又判决的时候乱干了什么事或者把法院的钱贪了，那肯定是既从事了公务，行使了公权力，又有身份，那这种就是送分的。他两个标标准同时具备，那更可以，对不对？好，但考试考的，他只要具备一个就行。比如说，我这个事儿就是普通的保险人弄的事儿。但是如果我在国有保险公司，那我就是国家工作人员，因为我会导致国家财产受到损失，我就可以成立贪污或者受贿。但是我在一个非国有的保险公司，包括纯私有的，或者是国家控股的，那都属于私营的，他都不是国有的，他不是体制内的人。换句话说，然后他如果在办保险时候乱乱弄的一些事情，贪污贪污了，受贿了，都不能定贪污罪和受贿罪，要定。没有这个身份的，比如说非国家工作人员受贿和职务侵占，哈、啊，这个理解。后面我们在讲分则罪名的时候，也会给大家反复的强调这个知识点，哈、啊。所以呢，你在做题的时候判断他是不是身份犯啊，不用纠结太多。第一个，我们看他是不是从事这个公务。这个可能题目直接写了从事公务，那就是了，对不对？哈、啊，或者他用一句话来描述他从事公务，比如说行使公权力啊，帮帮别人这个管理什么国家的财产啊等，那就是从事公务呗，对不对？那他就是国家工作人员，就可以构成身份犯的犯罪。第二个，如果他没有说他是不是从事公务，或者他说了他的工作，但这个工作跟公务没有关系，那我就看他的单位。如果他的单位写个国有的保险公司、国有的医院、公国有的学校、公立医院、公立学校，这些也都是国有嘛，对不对？好，那他就是一个国家工作人员。如果他的单位是国有控股或者是一个私营的学校、私立学校、私立医院，那他就不是一个国家工作人员。我说的很明确吧？从事公务和国有两个判两个标准啊，满足任何一个都可以。就是在考试范围是这样，这个叫做题技巧啊，他不标准，标准你把上面那些背下来，你去背背啊。他考试很活的，会考一些案例，所以呢，我们讲到这个点就行了。后面我们通过学习分则罪名，然后在分则罪名里面有很多选项都会涉及到这些知识点，我还会带你复习。后面贪污贿赂这个章节，它的核心考点就在这里，后面也会重复的讲哈。但这块先学一下，最后再注意一个，很多人学了这个知识点之后呢，去做题还没学完，然后呢他在做的时候啊，他就说：“哎，四金，他不是国家工作人员吗？”我说：“是啊，那他为什么不定贪污？他定的是别的罪。”大家这个逻辑一定要清晰哈，不是说只要是国家工作人员就定贪污罪的，那你还要干别的坏事儿啊？你要有贪污行为啊，对不对？你要贪污国家的钱啊？你没干坏事儿，为什么定罪呢？你贪污的不是国家的钱，为什么定贪污罪呢？对不对？这个道理你要搞懂。所以定一个罪，不是说只要这个条件就可以定这个罪，还需要其他条件。好，这个我说一个例子，你把这个例子理解就行了。比如说，我是一个公立。这个学校，比如说我就是啊，北大，北大肯定是公立学校嘛，对不对？哈，北大法学院院长，他肯定是一个国家工作人员，这个没问题。他有很多公权力，比如说管招生啊，管经费啊，等等的，对吧？这都国库的钱啊，然后公权力的行使没问题。好，第一个，第二个，啊、呃，但是他干了个事儿，他是干了个什么事儿呢？他在外面收钱做法律咨询。高校里面不是有很多老师在外面做律师吗？对不对？哈，然后呢，这个呃，法院院长也在外面收钱做法律咨询，然后呢，他给别人收做法律咨询的时候收钱啊，或者收多了呀，或者什么的，涉及到一些其他的，那这个时候他构不构成受贿罪呢？很多时候构成啊？为什么？因为他是国家工作人员嘛？你怎么只看这个呢？是不是是国家工作人员就一定是受贿的？那照你这个道理，天底下所有公务员都贪了吗？对不对？不一定啊！啊，有好的呀！啊，为什么？因为他虽然身份条件符合了，但他没有犯罪行为啊，他没有受贿的行为啊，没有行使公权力啊，对不对？啊。所以呢，不构成受贿罪。很多人做题的时候就只看一个啊，错了。所以呢，逻辑一定要清晰。你可以这样理解：比如说成立一个犯罪需要好几个条件加起来，比如说 A 加 B 加 C 加 D 四个条件等于成立受贿罪，而身份条件只是其中的 A。有了 A 之后那么还有 B、C、D 几个条件，比如说有社会的行为啊，啊这个有权钱交易这个性质的存在啊，啊社会的故意啊等等的，这些条件符合了，那么才构成受贿罪，不是只有 A 就成立受贿罪了，还需要 B、C、D， 这个逻辑搞懂。所以这个数学上那个充分条件和必要条件，在法学里面，尤其在刑法里面特别重要的思维，包括我们在主观题答题和阅卷的时候注意一下。很多人就这样就这样答啊、呃，请分析这个北大法学院,院院长的行为，或者这个请分析这个谁谁谁的行为，他就说，哎、呃，由于他具有国家工作人员这个身份，所以他成立受贿罪。你看，我就不管案情是什么，我不管他成不成立受贿罪，你这个因果关系就是错的，怎么可能因为是国家工作人员所以就受贿？这个就跟你因为他长得漂亮所以就该被强奸，因为你去医院检查所以得了胃癌。你这个因果关系是错的呀，你根本推理不出来呀，对不对？你去医院检查就得胃癌吗？你得胃癌是其他的原因导致的，不是你去医院检查导致的。你被这个强奸，并不是因为你长得漂亮，对不对？长得漂亮你活该被强奸吗？这个也是一样的。你成立受贿罪。不是因为你具有国家工作人员这个身份这一个条件，还需要具有其他的几个条件，听懂吗？好，这是第一个。所以呢 ，A 加 B 加 C 加 D 等于成立社会其中一个条件是身份条件。好，但是倒过来，比如说，如果你要这个已经成立的社会罪，那我可以可不可以说一定要具有这个身份？这个就是一定要具有的，就是我们数学那我学的充分条件和必要条件那个箭头，对不对？好，就这个逻辑关系一定要把它搞清楚。所以你在答题的时候，主观题，比如说我们阅卷的时候就看这种肯定是低分，即使你结论对了，就成、是、定受贿了，过程分也没有，因为你只答了一个要件，过程有四个要件哈。正常应该怎么答？你把这个要件答全，你说它具有国家工作人员身份，然后呢有什么什么社会的行为，然后又为了。帮别人谋取利益，然后形成了全天交易，所以构成受贿罪。你把 A、B、C、D 四个条件都答出来，那么才能得满分。好，这个注意一下。所以呢，在学习和平时在备考的时候，还要在答题的时候，一定要注意逻辑清晰，逻辑很重要。逻辑这块注意，就是。成立受贿罪一定要具有这个身份，没有身份的不能成立受贿罪。另外就是我们说了之前共同犯罪，对不对？我虽然没有身份，但是我可以教唆一个国家工作人员他去受贿，或者我帮助一个国家工作人员他去受贿，他成立受贿罪，我可以跟着他一起成立受贿的共同犯罪，这是可以的。但是。如果一个人犯罪的情况之下，他没有身份，绝对不能成立受贿，他可能成立别的罪或者无罪。好，这是第一个。第二个，有了身份也不一定就成立受贿，还需要具有受贿的犯罪的故意啊、受贿的行为啊这些条件。好，理解。还考了另外一个，把这个你再来判断一下。啊，比如说贪污的犯罪，贪污贪污，你要贪污国家的钱，贪污公款嘛，对不对？好，那有个人是国家工作人员，比如说他来我们这边上班。那他把我们企业的钱贪了，他那叫贪污吗？不叫啊，这个跟他是不是国家工作人没关系啊，对不对？因为我们又不是公款啊，所以呢，要么他就构成叫职务侵占罪，要么就无罪，具体看案情的表述。但是绝对不成立贪污罪。你不要答，因为他是国家工作人所以是贪污，不可能啊。国家他贪污的又不是公款，贪污的对象还有个条件就公款，所以你可以这样理解，比如贪污，他也需要 A 加 B 加 C 加 D。其中一个条件要具有国家工作人员身份，这个他具备了；另外一个条件，比如说对象要是公款，这个他不具备。那么只要有一个不具备，比如 A 加 B 加 C 加 D，B 不符合，他绝对不成立贪污。这个逻辑关系懂吧？等式对不对？好，然后呢，成立贪污一定要 A、B、C、D 同时具备，缺一不可，没问题吧？啊，再比如说啊，考了这么一个题，说这个是个真题的选项啊，说他是一个公立医院的这个院长。或者什么这个主任某个科室的这个负责人啊，公立医院，那公立医院不就是国有单位吗？事业单位，国有的，那他是不是国家工作人员？是。好，然后这个医生呢，在给别人看病的时候啊啊，收了个这个收了医药代表的钱，给别人开高价的药品。这个大家可能都经历过，对不对？嗯、我看病咳嗽，你给我开两两千块的药啊，就开这种。然后就问他成不成？他收了医药代表的钱回扣，他成不成立受贿罪呢？很多人说成立，为什么？因为他具有国家公诉员这个身份，然后呢，所以成立受贿。你看逻辑又错了，是不是一定只要是国家公诉员这个身份就一定成立受贿罪啊？不一定啊，他要有受贿，那要有这个。权钱交易啊，要用公权力形成权钱交易啊，对不对？因为受贿罪我们还没学，很多人后面会学，他要形成这个权钱交易。现在请问他的公权力是什么？他是医院的院长，比如说他管人事啊，啊管这个行使公权力的部分，但是他有另外一个角色，他就是个医生。那他在做医生的时候，他做这个事情，那一般是不认为他成立这个呃受贿罪的。因为这个医生就又没有行使到公权力，没有形成钱权交易。那个医药代表给他钱，不是因为他是院长，就是因为他是医生。对吧？好，但是换一个案情，比如说就是因为他是院长，所以我医药代表给他钱，他能批我们一些购买的清单。那这个时候他是院长才能批，普通的医生是不能批的。那这个时候呢，他就成立社会了，因为他用了公权力。但是在看病开药的时候，他没有用公权力，他用的是医生开药的权利。换句话说，一个没有公权力、不是院长的医生，他也可以干这个事儿。医药代表不是盯着他那个公权力，他没形成权钱交易，所以那个题稍微有点难度。很多人就说：“难道这个不是国家工作人员吗？”他就是啊，他是国有医院的院长，那肯定百分之百是。只是他不符合社会罪另外一个条件，要权钱交易啊，理解。所以呢，整个这一块总则我们只学了一个点，到了分则罪名的时候，他有好多个点加起来才能构成这个罪。到时候大家在判断的时候，不要只看一个，要看全面，要形成完整的逻辑思维。这个再理清楚充分条件和必要条件这个思维，后面我们会给大家讲授啊。这块呢，我们后面主要是在分则贪污贿赂这个章节会重点讲这个身份问题。现在先做一个铺垫，这个是自然人的主体部分的考点就是身份，其他没什么特殊的考点。责任年、责任能力和责任年龄，这个后面我们会有专门的在主穴事由那边哈、啊，这个自己大概再去复习一下这个。身份就记住，从事公务和国有。后面我们做题和讲题的时候呢，多做一下就行了。这块其实不难，但是一定要牢牢的记住这个逻辑关系。他考的时候不会只考这个点，然后就得出来。他一定要让你判断一下其他的，然后设一些陷阱。很多人看到国有医院就给我选构成，呃，这个贪污构成受贿，你还要看一下其他条件符不符合。比如说贪污的对象一定要是公款，如果他贪私营企业的钱就不符合社会呢，一定要权钱交易。如果他没有行使手上的权利，他行使的是普通的，那么他就不。不构成受贿啊，这个理解。